0: ¿Qué tal amigos? Esta ocasión los saludamos, pues les traemos una recomendación de anime que, bueno, quizá algunos ya han visto porque ya tiene sus añitos en el medio, pero puede que algunas otras personas no lo hayan visto y encuentren cierto interés en esta recomendación. En esta ocasión me encuentro con mi estimado y querido amigo Aquiles, quien es quien nos va a hablar acerca de este anime, así que le doy pues la bienvenida y un saludo cordial. ¿Cómo estás Aquiles? ¿Qué tal Javier?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por escucharnos y gracias a ti por acompañarme Javier y, y pues sí, eh, de hecho yo creo que ya lo hemos hablado en, antes mucho, mucho, hace mucho, mucho tiempo en una conversación de esas que no se grabaron. Mukashi Mukashi, Haruto Coroni. Exactamente. <risa> <risa> este sí, hace mucho, mucho tiempo. Uh, alguna vez hablábamos sobre este anime que se llama Overlord. Uh -huh. Es uno de... No sé si es de mis animes favoritos Creo que sí Sí, uh -huh. pero quizás sea de mis historias favoritas Más bien en general, de hecho es... Ok eh, Una de las pocas historias que tengo también En medio físico Tengo los libros, eh, bueno, en la traducidos es al español Obviamente de Overlord Órale tengo los primeros 10, me parece. No, he leído todo. Este sí es compromiso. <risa> Ahorita creo que hay la fecha publicados 12 o... Oh, me parece que ya son 14, 14 publicados al español. Mm. Nada más no no he comprado los últimos cuatro. Pero sí, esta es una historia que a mí me llama mucho la atención. Y me comentabas que, que tú ya habías
0: visto la primera temporada hace tiempo, ¿verdad, Javier? Sí, sí. Cuando salió... Uh... Recuerdo haberla visto y me emocionó, la verdad es que me pareció un anime muy interesante también. Aunque pues ya sabes, luego vienen otros mil y, <risa> y ya no la seguí, pero sí. por lo que platicas tiene una historia que la verdad vale la pena seguir. Eh, es interesante y bueno, para los que la hayan visto, y como tú recordarás Javier, uh
1: -huh. esta es una de las historias en las cuales... Es explícito desde el principio que estás siguiendo al malo de la historia. Uh -huh, de hecho. Eh, a diferencia de, de muchos de la gran mayoría de animes donde sigues al héroe, al protagonista, que no solamente te cae bien sino también es bueno. En este caso sigues la historia de, de un grupo de individuos, por así decirlo, que son los malos sí. definitivamente en el mundo que habitan. Y Overlord es una historia del tipo del género Isekai, donde el protagonista es transportado a otro mundo. Y el mundo de origen normalmente es el mundo normal que conocemos, el mundo real digamos. Y de repente ocurre algo y este personaje se ve transportado a un mundo de fantasía, por lo general, donde empieza a tener aventuras y normalmente es el héroe. Y bueno, sí. pues aquí, como quizás recordarás Javier... Se ve transportado a nuestra protagonista, pero esta vez para convertirse en el villano. Así es. En el villano más malvado. Además, ¿no? <risa> más terrible que el mundo ha conocido.
0: Esto marca un giro, ¿no? Normalmente, como dices, llegas y te vuelves el héroe, el niño bueno, el que va a salvarlo todo y a todas. Pero acá, directamente en los zapatos del villano nos ponen, ¿no? Y, y ya de entrada eso dice... Que va a ser un anime distinto, ¿no? Por lo menos distinto a la mayoría de los isekai que nos presentan luego las historias del anime. Eh, exactamente.
1: Sigues al villano y algo que también hace diferente la historia es que presencias el efecto que tiene el villano en muchas personas o en muchos personajes uh -huh. que viven en ese mundo. Y luego esa es la parte más interesante de la historia en donde durante periodos largos de tiempo, en tanto que vas leyendo o vas viendo la serie, estás aprendiendo sobre la vida de la respuesta de los otros ante esta fuerza implacable, esta fuerza a la que nadie se puede oponer, que surge y se consolida en el mundo. Y como he mencionado, ¿no? el personaje aparece como malvado, pero uno de los efectos o algo, algo interesante... Al pensar qué es malvado y qué es bueno, qué es ser héroe o qué es ser villano, uh -huh. que son de las ideas, de las muchas ideas que, que pueden salir de esta historia, filosóficamente hablando interesantes, está en el hecho de que el personaje es malvado porque empieza la historia, para, para dar el contexto... Está en el año 2138, en, en nuestro mundo real, sí. supuestamente. La tecnología ya está muy avanzada y está este juego de realidad virtual que se llama Yggdrasil. Ah, sí. Yggdrasil es el árbol legendario de las leyendas nórdicas. Bueno, ese es el nombre del juego. Es un juego de realidad virtual. Y el protagonista es un empleado corporativo... Que junto con un grupo de amigos eh, construyó un gremio en ese juego. Y la característica de este gremio es que todos los personajes del gremio son monstruos. Y su alineación en este juego virtual es malvada. Porque obviamente los monstruos normalmente tienen esa alineación, ser malvados, porque atacan y, y destruyen a, a civilizaciones humanas. Y ahí surge el, el primer punto, ¿no? Que normalmente cuando hablamos de bondad y de maldad. Pensamos, ¿es algo que favorezcamos los seres humanos o es algo que rechacemos los seres humanos? Y obviamente, como la alineación y el tipo de criatura que son... ...los individuos de este gremio... ...pues están opuestos a los seres humanos... ...entonces a partir de este juego... ...este personaje está en el último día... ...en las últimas horas... ...en los últimos minutos... ...antes de que este juego... ...deje de estar en línea... ...y en el momento justo... ...creo que es la medianoche de ese día... ...él es el único que queda... ...está en, en el refugio... ...en la guarida digamos de... ...que él construyó con sus amigos en el juego... Uh -huh. ...y cuando llega la medianoche... ...él se ve transportado... ...a este otro mundo... Donde ya no es un juego, él queda totalmente separado de esta realidad anterior. Y los NPCs, criaturas que él y sus amigos crearon para que habitaran su palacio, por así decirlo, cobran vida. Y ahí empieza la historia. Y el punto al que quería ir con todo este cambio de contexto es que él es el villano porque su personaje, lo que él es en su cuerpo, que es como un esqueleto muy poderoso. Cierto. Y él adquiere, se empieza a sentir de acuerdo a las características de ese personaje. Y se empieza a sentir cada vez, conforme avanza la historia, más distanciado de la especie humana. Mm. ¿Siente cierta preferencia, digamos, intelectual? Porque alguna vez fue el humano pero nada más es eso realmente la afinidad está con las criaturas que le rodean que todos son monstruos para mí es muy interesante ojalá un día podamos hablar a más a fondo de este anime Javier claro porque él está tratando de buscar el bien para los que están cerca de él Exactamente. para aquellos que los que él está identificado pero obviamente como está ya separado de lo humano desde fuera se ve él como un villano como un villano mm. absoluto total con una maldad y crueldad increíble, porque empieza a tratar a los seres humanos como algo totalmente ajeno. Como nosotros los humanos podemos ver a otras criaturas, o, o como las hemos visto históricamente. Mm. Puedes hacer muchísimas cosas, animales y plantas y seres de todo tipo, sin remordimiento, Exacto. sin problema, porque no te identificas con ellos. Entonces,
0: ¿cómo nos vemos
1: desde fuera? Es
0: una pregunta interesante. Sí, ciertamente eh, ahí empiezan los cuestionamientos, ¿no? Pues bueno, es una invitación abierta a que reflexionemos acerca de cómo una especie puede tener injerencia y consecuencias para otras. Y sobre todo cuando está dotada de poderes que van más allá de, de lo que la mayoría podría aguantar, ¿no? Es cierto que el personaje, hay, ahora se me ha olvidado el nombre, igual y tú lo tienes a la mano, Aquiles. Ains. Ainz, ah, cierto. Ains. Sí, sí, sí. Es que hace muchos años que lo vi, pero es Ainz es temido y, y no es gratuito el temor, ¿no? Es este hay fundamentos para ello Sí. pero bueno, justo esa es la perspectiva de una especie más débil, en este caso la humana uh -huh. pero quizá cambie un poco el panorama si nos situamos en su palacio y nos vemos junto a sus amigos en este caso los monstruos No, hay, hay, hay algo bastante interesante que nos acabas de señalar aquí, yo creo Sí, sí, sí. Uh, hay, hay
1: bastante para pensar sobre cómo vemos la moralidad y también hay otros aspectos que van saliendo en otras temporadas. Y lo encuentro. Hemos hablado de animes que tienen cosas en común, como eh, aquella vez que reencarné como un slime. Ah, sí, claro. También es un monstruo el que llega, pero es un monstruo bueno, por así decirlo. Monstruo amigable. Exacto. <risa> Y el aspecto político también, porque llega un, un gobernante que tiene poder prácticamente infinito y es inmortal. Uh -huh. Muy similar a, al personaje del Slime sí. de esta otra serie. Exacto. Y, y cómo cambia la perspectiva acerca de eh, lo que es deseable cuando tienes un gobernante capaz de traer orden a nivel mundial, digamos. Uh -huh. Y lo atractivo que resulta para algunos el hecho de tener líderes fuertes y un rey sabio e inmortal, ¿no? Mm. Como en algunos ideales autoritaristas eh, se plantea. Entonces, bueno, eh, también está ese aspecto, creo yo, político para quienes les interese. Y hay otros temas, ¿no? Pero, obviamente, nada más. Eh, esta es una recomendación. Ya habrá tiempo más adelante de hablarlo a fondo. Pero ahorita, para ir concluyendo, este es un anime que salió en el año 2015, en la primera temporada. Ahorita, en, en este año que estamos grabando, acaba de salir la cuarta temporada. Eh, hay alrededor de 14 libros ya traducidos al español. Se los recomiendo bastante. Genial. Realmente es, es una lectura bastante, podemos decir, ligera, pero muy entretenida. Eh, ligera en el sentido de que es fácil de leer. Sí. A eso me refiero. Pero que tiene ideas interesantes, entonces si tienen una oportunidad, está Overlord para quienes puedan verlo.
0: Genial, pues tenemos una gran recomendación este día entonces. Eh, y no solamente el anime, sino también si ya le empezaron a ver y les gustó, pues pueden ir por los libros. Como nos ha dicho el buen Aquiles, se consiguen en español, entonces pues qué más que seguir esta buena recomendación y adentrarnos a una aventura magnífica. Y yo también tengo la esperanza de que un día hablemos largo y tendido sobre temas filosóficos de Overlord porque coincido en que hay cosas interesantes que podemos charlar respecto a este
1: anime. Y pues bueno, ahí está la recomendación, vean el anime, lean los libros, si es que pueden hacerlo, de cuando en cuando están en oferta. Y claro, si tienen ideas, sugerencias a, al respecto de esta serie o de otras series que encuentren interesante, ya saben, estamos en múltiples plataformas donde pueden contactarnos. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube, y en todas ellas
0: estamos como Diakifo, Filosofía y Anime. Exactamente, y por cierto también pueden visitar nuestro sitio web filosofiayanime.com, filosofiayanime.com, donde podrán encontrar además de este episodio, otros episodios, por ejemplo, ya habíamos mencionado la vez que hablamos sobre aquella vez que me convertí en slime, o otra serie que tiene una tónica similar, Soy una araña y qué. Mm, sí, sí, Entonces si quieren encontrar aventuras geniales acerca de isekais particulares no olviden visitar filosofiayanime.com y también si quieren mantenerse en contacto con ya que fue y proponer cosas o solamente saludarnos pueden ir al correo electrónico filosofiayanime.gmail.com filosofiayanime.gmail.com y nosotros gustosos de leerlos Así es, muchas gracias Javier,
1: gracias por acompañarme y, y también gracias a ustedes que nos escuchan, nos escuchamos por aquí en el próximo episodio.
0: Así es, hasta el próximo. Bye.